0: 亲爱的伙伴们，大家上午好，上午好，上午好，一天三声好，幸福永远活到老，一天三声好，健康财富跟着你们跑，你们说好还是不好呀？啊，非常开心与大家一起学习，一起成长，谢谢大家。今天我来和大家一起分享发展心理学。332十童年,年早期对鲍姆林德模型的支持与批判，以鲍姆林德的研究为基础，不断有研究赞同权威型家庭教育的优势。以一项纵向研究为例，该研究调查了585名田纳西州和印第安纳州的不同种族和社会经济的。地位家庭中的儿童追踪从幼儿园开始，一直持续到小学六年级。研究发现，早期支持性家庭教育的四个方面，既温暖、使用诱导性训练，带儿童和同伴的交往感兴趣，参与其中的主动，参与其中的主动教授社会技能。能够预防儿童之后的行为、社会性发展和学业成就的。不过，鲍姆林德这种存在教养孩子的正确方式观点仍然存在争论。由于鲍姆林德的研究是相关研究，他们总他们只是确定了每一种教养风格与儿童一系列特定行为之间的联系。并不能证明不同的教养风格导致了儿童能力的差别。我们也不可能知道鲍姆林德研究的儿童是否以一种特定的方式被抚养。也许有些适应良好的儿童接受了不同的教养模式，也许有些适应良好的儿童接受了不同教育的模式，只是在。被研究的那段时间，他们的父母采用的是权威型模式。另外，鲍姆林德没有考虑妻子这类先天因素，这些因素可能影响到儿童的能力，并对父母的教养风格产生了影响。家庭教养风格的文化差异。另一方面，鲍姆林德的分类反映是白美主流的儿童发展性，他可能。会对某些文化或社会经济群体起误导作用。在亚裔美国人中，顺从和严厉更多的与关爱、挂念、投入以及为爱家庭和谐相联系，而非苛刻和支持。中国的传统文化强调尊重长辈，通过教给儿童合适的社会行为来贡献。承担赡养老人的责任，这种义务是通过儿童坚决而又恰当的控制和管理来实现的。必须必要时甚至会施以体罚。虽然亚裔美国人的家庭教育被描述为独裁性，缺乏美国价值观所强调的个性选择和自由，取而代之的更是严厉的父母管制。然而，以温柔和支持性为特征的家庭关系，可能更接近鲍姆林德所谓的权威型教养风格。而且，把西方家庭，而且把西方家庭的教育个人主义价值观与亚洲家庭教育集体主义价值观相对立，可能过于简单化。一项研究对64日。六十四名日本母亲进行了访谈，其孩子年龄在三到六岁之间。结果发现，他们对自己教养方式的描述表明，他们在给予适当自主和运用纪律控制之间寻找一种平衡。在私人领域，母亲让孩子关自主决定，例如游戏、玩伴、服装等，并且伴着年龄的增长，自主决定的范围不断扩大。母亲们也鼓励孩子为自己的行为负责，不要随意改变决决定。当涉及健康、安全、道道德问题或传统社会习俗时，母亲们就会设定限制或进行控制。遇到矛盾时，母亲多母亲们多使用讲道理而非强制命令的方式，有时也向孩子让步，特别是那些。不值得一直僵下去的问题，或孩子有可能正确的问题，促进利他主义及应对攻击行为恐惧。学龄前的儿童的父母、照料者和教师特别关注的三个问题是：如何促进利他主义？如何约束攻击行为？如何应对这个年龄段常用的恐惧？亲，社会行为。三岁半的雅利可是在听到两个伙伴抱怨没有足够的橡皮泥后，他分给了他们一半的橡皮泥。这是他最喜欢的玩具。通过这种不求回报的帮助他人，雅利克斯表现出了利他主义。像雅利克斯这样的利他行为，常常有，常常伴有付出代价、自我牺牲或承担风险。利他主义是亲社会行为。的核既为了他使他人得到利益的自愿行为，甚至是早在两年以前，儿童就会帮助他人、共享物品和食物，以及安慰别人。这些行为也反映了儿童理解他人、感受到能力的增长。通过对179项研究的分析发现，关心他人的证据从婴儿期到童年期。再到童年期一直在增加，虽然女孩似乎比男孩更具亲社会，但两者间的差距很小。是否存在亲社会的人格或倾向？一项纵向研究调查了32个至四五岁的儿童成年早期的行为表现，结果发现确实存在亲社会人格，而且很早就出现了。并贯穿终身。那些有同理心并且自发的同伴分享物品的学龄前儿童，在十七年之后仍然倾向于表现出亲社会的同情和同理心行为。亲社会倾向部分是由气质引起的，或者或具有遗传性，因为它包含在压制压制性控制。那些害羞的、退缩的学龄前儿童。亲社会倾向较低，这可能是因为他们在犹豫是否与他人接触。家庭作为外显行为准则的榜样，来源于强化物十分重要。具有亲社会倾向儿童的父母通常也是社会亲社会的，他们将亲社会行为列为榜样，引导儿童观看那些描述合作、共享、同理心以及鼓励。同情、慷慨、助人的故事、电影和电视节目。当父母采用引导教养策略时，他们就鼓励了儿童亲社会行为。曼拉从商店偷了糖果，父亲没有批评他、打他或骂他是个坏孩子。相反，父亲向他解释了商店老板会因为他犯了错误而受到惩伤害。并询问他关于商店老板的感受，然后带他回商店归还糖果。与兄弟姐妹的关系，与兄弟姐妹的关系为赏识、照料行为和学习理解他人观点提供了一种重要的实施机会。同伴和教师也能够成为儿童亲社会的行为榜样和强化物。随着儿童年龄增长，发展出更熟的道德推理。儿童亲社会行为的动机会发生改变。学龄前儿童倾向于拥有利益主义的动机，他们想要获得赞扬，避免批评。他们衡量代价和收益，考虑他们希望别人为自己做什么。随着年龄的增长，他们动机中的自我中心主要会降低。他们采用社会为认为好的标准，并最终内化。为自己准则和价值观。文化差异体现在鼓励亲社会行为的程度上。与强调个人成就的文化相比，那些强调生活在大家庭、共同劳作的传统文化更加提倡亲社会的价值观。攻击行为：当彼得从托尼手中的抽鲁、粗鲁地抢过球时，他的目标仅仅是球本身，而不是伤害或支配托尼。这就是攻击性攻击，将攻击作为达到目的的工具，这是童年早期最常见的一种攻击类型。两岁半到五岁期间，儿童常常争抢玩具和对领地控制权，攻击行为多处。现在社会性游戏中，那些打架最多的社孩子，也是社会性倾向最强、最有能力的孩子。事实上，表现出某种程度的工具性攻击性也属是儿童发展社会性的必要步伐。在 2~4 岁之间，儿童发展出更高的自情自控能力和语言表达能力，于是他们攻击性从打架转向使用语言。个体差异依旧存在，那些两岁的时候常打人或抢夺别人玩具的儿童，在5岁时。更多的使用身体攻击，在学期常常参加暴力游戏，儿童在六岁时也更容易愤怒。六到七岁之后，儿童的攻击行为减少，合作性增强，利益主义下降，同理心能力增强，能更好的与人沟通。他们能够设身处地的理解别人为什么会在某种情况表现。并且能够发展出更多积极的方式来维护自己，但是虽然总是攻击行为减少了，敌意性攻击却相应的增加了，这是旨意在伤害他人的攻击性行为。男性的攻击性是否比女孩高？许多研究者认为是这样的。是实际上，就像我们曾经提及的一些研究已经表明，雌性激素睾丸酮。同可能会增加攻击行为。从婴儿期开始，男孩更可能抢别人的东西。当学会说话后，女性就更多的依靠语言来对抗和解决冲突。不过，女孩实际上更具攻击性，是他们表现的形式不同而已。不论是攻击性还是敌意性，男孩参与的多是外显攻击。外显攻击既包括支持，也包括语言。都公然地指向目标。女孩倾向于使用关系攻击，这种攻击方式更加微妙，常常通过嘲弄、重操纵及命令来损害或干扰关系、名誉和心情。具体的手段有散布谣言、辱骂、奚落以及排挤等。学龄前儿童的攻击多是直接和面对的。如果你不把那个玩具给我，就不准你来参加我的聚会。到了童年中期和青春期，关系攻击变得更加老练和迂回。女孩间出现关系攻击的频率并不比男孩高，但他对女孩影响更大，因为女孩比男孩更看重关系。攻击行为的来源，为什么某些儿童攻击性比其他儿童高？生物学因素也属起到了部分作用，例如气质。那些十分情绪化和自控能力低的儿童，容易用攻击表达愤怒，就开始行事。影响行事的因素很复杂，包括紧张而乏味的家庭气氛、严苛的教育方法、缺乏母爱和社会性支持、处于攻击性的成人和邻居环境之下。频繁变换团体，这些因素不利于形成稳定的友谊。这些消极的社会化经验使儿童在一种高危环境中成长。即使父母尽最大的努力来保护他们，最终他们还是会受到反社会态度的影响。有纵向研究表明，在婴儿期形成不安全依恋、不安全型依恋和缺乏母母爱，能够预防儿童在。童年早期的攻击性、消极的亲子关系长，长为长期的破坏性的兄弟姐妹间的冲突创造了条件。因为儿童会效仿母亲敌意性行为，这种高压的家庭环境会增加儿童的攻击性倾向，并将这种攻击性延向到同伴关系和在家在校的行为攻击性行为出发。长期处于暴力环境中会引发攻击行为。在一项经典的社会学习实验中，三到六岁的儿童独自观看成人玩玩具。第一个实验走的儿童看到是成人安静的玩；第二个实验走的儿童观看成最初在拼装制游戏，但在最后的十分钟内，他们或拳击，或踢打，充击娃娃。控制走儿童没有观看任何榜样行为，一段时间后，通过不让儿童玩的他们喜欢的玩具使用受挫，之后带他们进入另一个游戏间。与其他走儿童相比，那些看到过攻击性榜样的儿童攻击性最高。这说明在很大程度上他们模仿了榜样的言行。那些观看安静榜样的儿童。其攻击性低于控制组。这些发明表现，父母可能通过塑造非攻击性行为来榜样为榜样来缓解触挫对儿童的影响。电视在树立亲社会为榜样和攻击行为榜样方面都发挥了巨大的影响。在第十章，我们会讨论电视暴力对个性攻击行为的影响。文化的影响，文化对攻击性行为有多大的影响？一项研究选取了30名日本和美国幼儿园中大班的儿童作为一配样本，让他们根据假设冲突和压力情景，结果发现美国儿童表而日本儿童表现得更加愤怒，言语攻击更强，控制性更差。这些结果与两种文化的教育相关匹配。在日本，愤怒和攻击行为与其文化所强调的和谐关系相冲突。日本的母亲比美国的母亲更倾向于使用道讲道理来引起儿童的内疚感。他们会给儿童指出攻击行为对别人造成的伤害。日本母亲同样也会在儿童无法达到其行为准则时，表现出强烈的失望。但即使排除了母亲的行为影响，儿童愤怒和攻击行为跨文化差异依旧显著，这表明气质也起作用。恐恐惧恐惧，我的童年充满了埋在心底的恐惧。伊莎贝尔·阿连德在书中写道：“害怕家里那个残暴的女仆，害怕母亲死后父亲回来认领她。害怕恶魔，害怕像虐待狂一样的叔叔，害怕吉普赛人，害怕一切坏男人对小女孩的所做的故事。在童年早期，儿童经常恐惧很常见，许多两到四岁的儿童害怕动物，尤其是狗。到六岁时，更多儿童害怕黑暗。其他常见的恐惧物还在雷电、医生、假象的生物。随着儿童年龄的增长，无助感的消除。这些恐惧然，远大多也随之消失。年龄儿童恐惧源主要来自紧张的家庭生活和对现实中表现的误解，有时他们的想象力太过丰富，担心自己被狮子袭击或抛弃。那些看起来比较吓人的东西，比那些实际上能够塑造成。伤害的东西更容易引起年幼儿童的恐惧。通常情况下，年幼儿童更加现实，自我评估能力较强，因为他们知道自己一直处在别人的评估中。恐惧可能源于亲身经历，也可能来自于他人经历的耳文。目睹。每个年幼儿童可能都会因为听过一段母亲死亡的故事而担心自己生病的母亲，尽管故事中的母亲是动物。日常恐惧来自被危险的评估，例如被狗咬的可能性，或是来自特定事件的触发，例如曾经被车撞过，或变得害怕过马路，经历过地震、绑架或其他恐怖事件的儿童可能会害怕该事件的重演。母亲想要消除儿童的恐惧，可以通过建立信任感和适当的警戒，而不是过度的保护。也可以通过帮助儿童克服那些不现实的恐惧源，还可以通过担保安全或鼓励儿童将感受到、表达出来的去帮助害怕的儿童。嘲笑和理性的劝说都是无效的。儿童儿童在上学之前无法明白他们害怕的东西不是真实的。我们可以通过系统脱敏。法帮助儿童克服恐惧。治疗方法是让接受治疗的人逐步暴露于恐惧物或恐惧情景之中。他对帮助儿童克服恐惧非常有效，使用范围很广，从蛇到电梯都可以。其他儿童的关系对爷爷的儿童来讲，最尊重他人、照看他人的成人。但是童年早期。儿童与兄弟姐妹和伙伴的关系也很重要。实际上，这个年龄段所有的典型活动和人格问题，从性别角色发展到亲社会攻击行为，都是有其他儿童的参与。兄弟姐妹和同伴关系为自我效能感提供了测量依据。所谓自我效能感到，是指儿童逐渐增长的对应挑战和达到目标的能力和感知，通过与其儿童的竞争和对比，他们能衡量自己的生命、社会性、认知和语言方面的能力，并获得一种更加现实的自我感觉。下面的伙伴分享三百三十八页童年早期独生子女与非独生子女。